0: So today, I'm proposing a plan for the nation that rewards work, not just rewards wealth. It builds a fairer economy that gives everybody a chance to succeed. And it's going to create the strongest, most resilient, innovative economy in the world. We need to protect and we need to modernize our single market which brings so many benefits to the country and all the other member states we depend on it it's our strength it's our fortune and while we do this we need to press forward towards a fair a green a digital and a resilient economy and society la crisi del covid ha colpito in maniera simile unione europea e stati uniti L'emergenza sanitaria ha messo in pericolo la vita di milioni di persone, in particolare degli anziani, mentre le restrizioni per contenere la pandemia hanno avuto effetti devastanti sull'economia e sull'occupazione, soprattutto quella di donne e giovani. A fronte di questa crisi, sia l'Unione Europea che gli Stati Uniti hanno reagito in maniera decisa, mettendo in campo ingenti risorse e compiendo azioni senza precedenti. Quali sono le principali differenze tra l'approccio americano e quello europeo contro la crisi? Le misure messe in campo porteranno a una maggiore integrazione europea? Che ne sarà in futuro degli strumenti che sono stati utilizzati? Io sono Irene Solmone e questa è una nuova puntata della terza stagione della Voce in Capitolo.
1: We are and we continue to be totally committed to supporting the people of To shape a better world, a
0: better way of living for the world of tomorrow.
1: La voce in capitolo, il podcast della voce.info. Analisi critiche e risposte utili sui principali temi economici, politici e sociali del nostro tempo.
0: È già stato detto moltissime volte nell'ultimo anno, l'accordo che ha portato alla creazione del piano Next Generation EU è un punto di svolta nella storia dell'Unione Europea. Per la prima volta si è scelto di emettere debito comune in quantità così significativa. Era già accaduto in passato che la Commissione si indebitasse usando il bilancio europeo come garanzia, ma la somma di tutte le emissioni nell'ultimo decennio non si è nemmeno avvicinata ai 750 miliardi previsti per il Recovery Fund. Un'ulteriore novità è rappresentata dal fatto che, per la prima volta, si procederà a trasferimenti fiscali netti tra Paesi. I fondi non verranno distribuiti in base alla dimensione delle economie all'interno dell'Unione, ma in base alla maggiore o minore necessità di risorse per i Paesi. Si può dire, quindi, che l'integrazione fiscale europea abbia raggiunto un nuovo livello, a cui l'Unione finora non si era neanche mai avvicinata. La decisione da parte dei paesi, cosiddetti del Nord Europa, di trasferire risorse agli stati membri con minore solidità fiscale è stata sicuramente guidata da considerazioni di solidarietà e cooperazione tra i governi europei. Ma davvero la scelta di condividere il rischio sul debito a livello europeo per costruire un piano di rilancio comune è stata guidata solamente da uno scatto di generosità? O c'è effettivamente un ragionamento di convenienza economica dietro questa decisione? L'abbiamo chiesto a Silvia Merler, capo della ricerca dell'Algebris Policy Forum.
2: Allora, sicuramente c'è un ragionamento di convenienza economica retrostante che è molto significativo perché essendo parte di un'area valutaria e commerciale comune evidentemente ci sono degli spillover molto significativi dalle condizioni economiche dei paesi con cui noi ci rapportiamo, quindi con cui noi commerciamo e verso cui, diciamo, inviamo e riceviamo flussi di capitale, quindi non è soltanto una scelta, diciamo così, di generosità, è una scelta anche di valutazione di convenienza economica. Se vogliamo prendere l'esempio tedesco, la Germania è un paese che ha, come sappiamo, un surplus delle partite correnti molto significativo, questo è stato il modello di crescita tedesco storicamente negli negli ultimi decenni ma in un periodo in cui questo modello rischia di diventare poco sostenibile se non aiutato proprio dal commercio all'interno dell'Unione, dell'unione Monetaria, perché gli Stati Uniti sono in un periodo in cui stanno un po' rivalutando il, il loro ruolo diciamo, di spugna assorbente di, dei surplus commerciali del resto del mondo e quindi evidentemente scaricare quel tipo di surplus all'esterno del, dell'Unione Monetaria, come peraltro si sta facendo adesso, perché l'area euro ha un surplus delle partite correnti, lo aveva prima del covid insomma per la prima volta in vent'anni può diventare complicato quindi a maggior ragione all'interno di un'area, di un'area economica monetaria e commerciale comune è importante che tutti si, si recuperino da questo shock in maniera rapida.
0: È possibile quindi che affrontare la crisi insieme sia stata, almeno in parte o per alcuni stati membri, una scelta dettata dalla convinzione che un simile approccio possa portare a un vantaggio reciproco. In questo modo, l'Unione Europea potrebbe aver fatto un passo verso un'unione un po' più stretta, più simile al modello federale degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti, appunto, non sono una comunità di stati come l'Europa, ma uno stato federale, E come si è comportato il Governo federale nel rilanciare un'economia così grande e così eterogenea? Il grande piano di ripresa di Joe Biden è l'American Jobs Plan, che mette al centro gli investimenti in infrastrutture, non solo fisiche, ma anche digitali e sociali. Proprio come in Europa, quindi, l'obiettivo degli Stati Uniti non è semplicemente quello di tornare alla situazione pre-crisi, ma di investire per trasformare l'economia e la società e renderle nel futuro più adatte e resilienti. Come è strutturato questo piano? Lo abbiamo chiesto a Mario Macis, professore alla Carey Business School della Johns Hopkins University.
1: In realtà questo piano include molto di più rispetto solamente alle alle infrastrutture, soprattutto se per infrastrutture intendiamo appunto le infrastrutture più, più tradizionali. La componente più importante effettivamente sono infrastrutture tradizionali, infrastrutture dei trasporti eh, in particolare. Biden vuole eh, intervenire su 20.000 miglia di strade e autostrade, ha parlato di sistemare i 10 ponti più importanti del paese, poi altri migliaia di ponti più, più piccoli, sparsi di nuovo per tutto il paese, oltre ai porti e aeroporti. Quindi questi sono appunto 600 e oltre miliardi solo di infrastrutture di trasporti trasporti. Poi altri 300, più di 300 miliardi sono destinati al potenziamento delle reti idriche, delle reti elettriche e dell'espansione della banda larga, appunto con un'enfasi sulle aree rurali.
0: In particolare il sistema delle reti elettriche è strettamente legato ai problemi causati dal cambiamento climatico. Gli episodi meteorologici estremi sono sempre più frequenti ed espongono in maniera sempre più drastica le vulnerabilità di un sistema ormai obsoleto. Un esempio recentissimo è quello del Texas. A febbraio di quest'anno, una forte tempesta di neve ha portato sotto lo zero le temperature in molte parti dello Stato e l'enorme domanda di elettricità ha creato uno squilibrio rispetto alla capacità erogabile, facendo crollare tutto il sistema. Le conseguenze sono andate molto oltre una normale situazione di disagio, Alcuni impianti a gas si sono bloccati a causa del freddo e milioni di persone hanno vissuto per giorni con temperature sotto lo zero anche in casa.
1: L'American Jobs Plan riconosce questa cosa, che ormai cioè, che, che intervenire per rendere più moderna e più resiliente, per esempio, la, la rete elettrica eh, è anche una reazione appunto a, al cambiamento climatico, rende il paese, il sistema più resiliente a questi fenomeni meteorologici estremi causati dal cambiamento climatico, per cui quel tipo di investimenti lì non è più soltanto a ah, dobbiamo fare, dobbiamo fare delle scelte che rispettino l'ambiente perché è un impegno morale nei confronti delle future generazioni. No, è è, è sempre più eh, o anche eh, diventa un investimento che previene dei costi. Ogni anno i blackout elettrici costano agli Stati Uniti tra i 70 miliardi e i 150 miliardi. Finora appunto questi investimenti in eh, infrastrutture sono circa la metà del piano che ho descritto finora il resto del piano, quindi altri mille miliardi, ci sono 600 miliardi di investimenti in innovazione e ricerca e sviluppo, quindi 600 miliardi per innovazione e ricerca e sviluppo e 400 miliardi di investimenti per aumentare i finanziamenti all'assistenza sanitaria a domicilio di disabili e anziani non autosufficienti sono 400 miliardi, quindi circa il 20% del, dell'intero American Jobs Plan che vanno appunto a espandere l'assistenza sanitaria in maniera, in maniera importante. Per questo, come vi accennavo, come accennavo prima, questo piano contiene veramente un po', un, po', un po' di tutto, contiene tanti tipi di investimenti e di interventi. L'ultima parte del piano, e concludo con la descrizione, e sono appunto 400 miliardi per la cosiddetta caregiving economy. Qua l'idea è che, esiste, è, che, è che il settore dell'assistenza alle persone disabili e agli anziani che non sono autosufficienti è insufficiente. Le case di riposo sono, sono molto care negli Stati Uniti e l'assistenza diciamo, domestica è, è sottofinanziata. Questa parte del piano, eh, di nuovo 400 miliardi, Praticamente espanderà eh, Medicaid che è il programma federale eh, americano sanitario che fornisce eh, prestazioni, aiuti sanitari alle persone con basso reddito, Medicare è l'altro programma che che si occupa degli anziani e quindi ci sarà un'espansione importante di Medicare che eh, eh, andrà a coprire l'assistenza appunto ai non autosufficienti, disabili, anziani domestica che finora non era... Non era coperta e anche qua l'idea è che eh, oltre a fornire appunto questo tipo di copertura eh, importante è anche di sostenere il reddito dei tanti occupati nel settore di, dell'assistenza domiciliare che sono in prevalenza donne e in buon numero donne di colore che eh, hanno di solito eh, solitamente un reddito reddito molto basso quindi il sostegno a questa categoria di lavoratrici è di nuovo molto enfatizzato in maniera molto esplicita eh, nel piano
0: Il piano americano quindi sembra contenere elementi che vanno ben al di là del recupero della crescita persa a causa della pandemia e a parte la presenza di programmi di investimento molto ambiziosi la portata di questo piano è testimoniata anche dai numeri L'American Jobs Plan, presentato da Biden, presenta stanziamenti di risorse per 2.300 miliardi di dollari, mentre il Recovery Fund europeo non raggiunge nemmeno i 1.000 miliardi. Nonostante questo, le premesse del piano sono molto simili.
1: Il Recovery Plan eh, europeo, o i Recovery Plan europei, e l'American Jobs Plan di, di Biden sono ispirati da idee e eh, obiettivi simili, che sono quelli di rendere i sistemi, i sistemi economici più produttivi e aumentare la, la crescita di eh, lungo periodo. Un altro elemento simile è l'enfasi sulla sostenibilità ambientale, sull'importanza di investire nelle eh, diciamo, tecnologie verdi, sulle fonti di energia rinnovabili. L'importanza di intervenire a correggere le disparità sociali, negli Stati Uniti c'è tantissima enfasi sulle donne e sulle comunità di colore, gli afroamericani in particolare, gli ispanici. E c'è, c'è negli Stati Uniti anche molta enfasi ultimamente sulle comunità rurali, un altro elemento eh, simile è questa enfasi sulla digitalizzazione, quindi sulle infrastrutture non solo materiali, per cui strade, porti, aeroporti e così via, ma anche le infrastrutture diciamo un po' men- meno tradizionali ma comunque molto importanti come la banda larga, la digitalizzazione.
2: Quello che non è ancora chiarissimo secondo me è come tutti questi piani verranno resi coerenti allo scopo di avere fondamentalmente un un enorme piano europeo che quindi abbia senso nel suo complesso ovvero per esempio tutti sicuramente investiremo in 5G dal punto di vista del digital come ci assicuriamo che quello che ne uscirà sarà un'effettiva rete 5G europea invece che 27 piani diversi di sviluppo di tecnologie nazionali potenzialmente in conflitto tra di loro. Questo ancora non è chiarissimo ma sicuramente il fatto che la Commissione veda tutti questi piani e aiuti gli stati nel percorso verso la finalizzazione aiuta anche in questo senso.
0: E in una comunità in cui convivono 27 stati membri è giusto che i governi nazionali abbiano molta voce in capitolo nell'implementazione dei piani. Non si pensi però che in un contesto federale le decisioni prese dal Governo centrale non subiscano un'influenza rilevante da parte delle comunità locali. Negli Stati Uniti, per esempio, le decisioni prese dal Presidente a Washington devono passare al vaglio dei rappresentanti degli Stati in Parlamento, i quali sono portavoce delle istanze e dei bisogni delle comunità locali. L'American Jobs Plan è un progetto federale e i soldi messi in campo sono quelli del Governo federale. Ma il piano, che viene presentato dal Presidente, deve poi essere approvato da una Camera dei Rappresentanti con una debole maggioranza democratica e da un Senato spaccato in due. Qui la maggioranza democratica è garantita solo dal voto decisivo della Presidente del Senato, ossia la Vicepresidente Kamala Harris.
1: Quindi in un Senato diviso con 50 senatori repubblicani e 50 democratici, ciascun senatore in realtà, specialmente i democratici, è come se avesse quasi un potere di veto, specialmente se il il Presidente dovesse solo contare sui voti democratici. Quindi ciascun senatore, già è cominciata l'attività di lobbying che non sorprende nessuno in realtà, è è normale che succeda ogni volta, che ciascun senatore, democratico in particolare, ma non solo democratici perché ci sono senatori repubblicani diciamo, moderati che sono disposti anche a votare il piano, di, il piano di Biden a patto che ci siano risorse sufficienti per, eh, i loro elettori, per, per i loro elettori nel loro Stato, per cui i senatori avranno un certo tipo di influenza su quali progetti o eh, quali tipi di investimenti verranno poi effettivamente compresi nel, nel piano di investimenti che verrà poi votato, e chissà, probabilmente in una forma o nell'altra approvato dal, uh, dal congresso.
0: E quindi anche in Unione Europea si potrebbe pensare a un rafforzamento della rappresentatività dei parlamentari europei che permetta di portare avanti le istanze dei cittadini non attraverso i governi nazionali ma tramite i rappresentanti eletti nelle istituzioni comunitarie. Considerando le modalità con cui sono state portate avanti le trattative sul recovery fund e il modo in cui sono state allocate le risorse dedicate ai cosiddetti beni pubblici europei, cosa possiamo aspettarci dalla politica fiscale comunitaria una volta che questa emergenza sarà finita? Sentite cosa ne pensa Silvia Merler.
2: Allora, quello entriamo sul discorso un po' più filosofico, nel senso che l'altra domanda da porsi è cosa ne sarà di questo strumento in futuro, no? quindi per ora noi sappiamo che questo strumento è nato come uno strumento temporaneo, se questo strumento si trasformasse in una qualche capacità di spesa federale permanente, chiaramente questo poi porterebbe nella direzione di avvicinarsi di più al, al framework degli Stati Uniti, quindi di avere una politica effettivamente fiscale federalizzata, che quindi a quel punto può decidere di avere un piano di rilancio centralizzato, cosa che al momento avrebbe poco senso perché le politiche fiscali sono ancora decentralizzate in Europa. A questo scopo, quindi, guardando dentro il contenuto di Next Generation, ci sono un po' di considerazioni da fare, in particolare il fatto che. La versione originale del piano, come era stata presentata dalla Commissione, aveva in effetti una percentuale di spesa molto più significativa su, chiamiamoli, beni pubblici europei, genuinamente europei, quindi Horizon, la ricerca, l'investimento InvestEU, quindi una serie di programmi che erano effettivamente gestiti dal centro con l'idea di essere di essere europei in scopo e, eh, e, in, e in ispirazione. Quella parte lì è stata tagliata molto significativamente nell'accordo che poi è emerso dal, dal summit di luglio, dove sono state mantenute fondamentalmente le parti di trasferimenti di prestiti che vanno a livello nazionale con eh, la Recovery and Resilience Facility, ma la parte centralizzata è stata tagliata. Quindi da quel punto di vista lì, vero, eh, questo rende più difficile passare da questo framework di spesa temporaneo, quindi per la ripresa, dopo uno shock immediato, a qualcosa che sia effettivamente sostenibile e si trasformi in una spesa federale del lungo periodo. Quella però è una decisione che verrà presa più avanti, nel senso che comunque si lega anche a una discussione della riforma delle regole, dell'assetto delle regole fiscali che sarà necessaria dopo il 2022, a tutta una discussione di quelle che saranno le risorse proprie dell'UE dopo il 2022, e quindi sono tutte discussioni che ancora non sono aperte, ma diventeranno fondamentali nei prossimi anni. Nonostante i grandi
0: passi avanti fatti dalla politica negli ultimi anni, basti pensare alla decisione da parte di Angela Merkel di promuovere un piano comune per il rilancio europeo, esistono ancora molte resistenze all'interno degli Stati europei contro una maggiore integrazione politica. Un esempio è la recente sospensione da parte della Corte Costituzionale tedesca della decisione presa dal Governo e dal Parlamento per l'adesione al piano Next Generation EU.
2: No, possiamo dire che appunto, questo è, è uno degli aspetti su cui si vede di più la differenza di un federalismo completo come quello degli Stati Uniti e un federalismo incompleto come quello europeo, nel senso che evidentemente... Una cosa di questo tipo, quindi una corte, una giurisdizione locale eh, che eh, mette in discussione un piano federale, non, non potrebbe accadere negli Stati Uniti, invece accade, accade anche frequentemente negli ultimi, negli ultimi tempi in, in, Unione Euro- in Unione Europea. L'aspetto che è un Un po' preoccupante di questo è che è una decisione che ha anche delle grosse implicazioni poi per la politica monetaria, altro aspetto diciamo su cui in un federalismo completo questo problema non si porrebbe, nel senso che la tempistica della scelta del governo tedesco di proporre insieme al governo francese un recovery fund, come, come diciamo viene chiamato, a maggio del 2020 non è casuale, viene esattamente dopo una scelta della Commissione tedesca di mettere in discussione una decisione precedente della Corte di Giustizia Europea sul programma di acquisti di titoli di Stato della BCE. Uh, e quindi è una risposta a un tipo di tensione politica interna a un paese che va nella direzione di superarla e andare diciamo, verso una maggiore integrazione. La contro risposta è questa, quindi è una decisione nu- di nuovo da parte della Corte di sospendere... Una una legislazione su cui la Corte tipicamente non si esprimerebbe perché è una legislazione di di tipo secondario, la direttiva sulle risorse proprie, ma che se bloccata effettivamente ha il potenziale di bloccare completamente il piano perché senza quella eh, direttiva l'Unione Europea non può emettere il debito che servirà a finanziare Next Generation EU. Diciamo che ci dimostra quanto profondi possono essere i conflitti all'interno degli stati nazionali, all'interno del loro sistema istituzionale e quanto in un federalismo incompleto questo può ripercuotersi sugli altri paesi e in aggregato. Proprio nella presenza di questo federalismo incompleto
0: risiedono le principali differenze tra l'approccio americano e quello europeo nella risposta alla crisi. I punti in comune sono numerosi a partire dalle premesse e dagli obiettivi di lungo termine. Ma le differenze istituzionali e le maggiori risorse messe in campo faranno sì che gli Stati Uniti avranno un recupero ben più rapido di quello europeo, con un ritorno alla situazione pre-crisi già entro la fine di quest'anno. E probabilmente una maggiore facilità anche nel realizzare un'economia e una società più forti. Siamo giunti alla fine di questo episodio. Un ringraziamento speciale agli ospiti di questa settimana, Mario Macis, professore alla Carey Business School della John Hopkins University, e Silvia Merler, capo della ricerca dell'Algebris Policy
2: Forum. A presto!